0: Nu tæpper en af dem ud ved Niklas lavtrop, Den sikreste modgift mod døden Ak, vidste alverden det er blot Dit navn er en salve som læger, Min færdig sårøde sjæl I kampen mit styrkende bæger Mit tilfløgt i vej og i vej. Din navn er en klippe Et ton som mig omstyrdes kan Et lys som alt toget fordriver En kilde til levende vand. Jesus, navn i mit hjerte Lad stråle så klart som krystal Med det får jeg glæde for smerte Og freden for uro og kval Med det tager jeg trøst i en At far Nogle gange slår mig om kul, O, oh, lad da dit navn ske af lære, du frælser og hyrtes så hul. Så vil jeg dit navn da lave så længe jeg endnu er her. Min Jesus med jer.
1: hørte sangen, O Jesus, dit navn er i nøden, sunget af Lise Petersen. Evangelierne er nogle af Nytestamentets mest spændende bøger. Det mener jeg i hvert fald. For de fire evangelier er spækket med beretninger. Jesus møder både rige og fattige, både syge og raske, både fromme og mindre fromme, både folk, der vil ham til livs, og tilhængere. Og, tvivlere. og det betyder, at der altid er et menneske, som jeg enten kan spejle mig i, eller se som en modsætning, eller i det mindste et menneske, som jeg kan lære af. Mit navn er Niklas Lavtrup-Mejner, og jeg er kommunikationsleder i Luders Mission, og så er jeg redaktør for Luders Mission's avis Tro og Mission. Meget af min arbejdstid bruger jeg på at høre og fortælle historier om mennesker, og det gør vi selvfølgelig igennem Tro og Mission. Og igennem LM's hjemmeside. Og ofte så er det her mennesker, som har en relation til Jesus igennem deres tro. Men ingen af dem har haft den fordel at møde Jesus ansigt til ansigt og tale med ham. Sådan som man taler med sin nabo, eller sin kassedame, eller sin bedste ven. Det har de mennesker, som vi møder i evangelierne. I seks andagter sætter jeg fokus på mennesker, som Jesus mødte. Det gør jeg, fordi vi kan lære af dem. Men mest af alt, fordi vi kan lære noget om, hvem Jesus er. Og et af de mennesker, som Jesus mødte, det var en rig mand. En meget rig mand. Der står om ham, at han kommer til Jesus og oprigtigt spørger ham, Gode mester, hvad skal jeg gøre for at arve evigt liv? Det er jo et rigtig godt spørgsmål. Hvem af os vil ikke gerne være der, Hvor alt er godt i en evighed. Hvor der altid er glæde. Hvor der altid er overflod. Hvor der altid er fred. Hvor der altid er retfærdighed. Det vil den her mand gerne. Og det vil jeg gerne. Jesus kendte denne rige mand. Som vi ikke får noget navn på. Han spørger ham til de ti bud. For manden var medlem af jødernes råd. Det betyder, at han kendte de hellige skrifter. Måske var han... Måske var han en del af den her gruppe, som Bibelen kalder det her, de her, Den her gruppe er meget fromme mennesker, som ofte fastede, og som blev anset for at være religiøse forbilleder i folket. Selvfølgelig har han holdt de 10 Han har i hvert fald bestræbt sig på at gøre det. Og det er da også det svar, han giver til Jesus. At lige siden han var ung, har han overholdt budene. Det er store ord. Jeg kan ikke sige det samme. Måske kan du. Måske har du altid æret din far og mor. Du har aldrig begæret andres ægtefælde eller deres ting. Du har aldrig talt løgn. Du har altid overholdt helligdagen, Og du har altid elsket Gud af hele dit hjerte. Det store ord. Nok også for store, selv for en from mand fra jødernes råd. Og Jesus beder ham om én ting til. Bare én ting til. Så har du evigt liv. Vil du og jammon ikke gøre meget for at gøre netop denne ene ting, hvis vi så kunne få vores største ønske opfyldt? Sæl alt hvad du ejer og giv det til de fattige, siger Jesus til ham. Der er bare én ting du skal gøre, og det er at sælge alt hvad du ejer og give det til de fattige. Det bud blev manden fortvivlet over, og han gik sin vej. Jeg kan godt forstå det. Jeg er ikke rig, men som ganske almindelig menneske i Danmark, så har jeg da efterhånden skrabet nogle ting til mig. Og Jesus spørger til det, som binder mandens hjerte. Og han spørger os efter det, der binder dit. Hvad er det, som fylder din tid og din tanke? Er det din fritid? Din uafhængighed af andre? Er det din ansægelse? Er det dit gode forhold til dine venner og familie? Hvor meget vil du ofre for Jesus? Han, som har ofret alt for dig. Han, som gav afkald på sin trone i himlen. Han, som blev et fattigt barn, født i en afkrog af verden. En lille by. En barndom på flugt. Et voksenliv, hvor han altid var på vandring. Og hvor han i øvrigt blev modsagt igen og igen. Han blev anklaget uretfærdigt og myrdet på et kors. Et kors, det var jo den største ydmygelse i datidens verden. Hængte op til skue for en vær, så en vær måtte tro, at her hænger et virkelig dårligt menneske. Og det han beder dig og mig om, det er, at han må være konge i vores hjerte. Han skal sidde på vores trone. Det er der ikke nogen andre, der skal sidde. Ikke din ægtefælle, ikke dine børn, ikke din opsparing, ikke dit hus, ikke din selvstændighed, ikke dine oplevelser. Nej, der skal kongernes sidde. Disciplerne blev forskrækket, da Jesus fortæller dem, at det er vanskeligt for rige mennesker at blive frelst. Der er noget ved rigdom, som er en kæmpestor udfordring for os. Både for os, der har meget, nemlig den rigdom, vi allerede har, men også for os, der har lidt. Nemlig den rigdom, som vi eftertrakter. Men livet handler ikke om at slutte med flest penge på bankbogen. Det vigtigste er at tilhøre ham, der blev fattig, så at vi kan blive virkelig rige. Vi arver himlen, fordi han blev lagt i jorden og opstod igen. Med ham som herre betyder denne verdens skatte uendelig lidt. Lad os bede sammen. Jesus, tak fordi du blev fattig, så at vi kunne blive rige. Vi beder dig om, at du må løfte vores blikke fra denne verden og op til dig. Indtag din plads i vores hjerter. Lad ikke materialisme og længselen efter rigdom få magt over os. Men lad det gælde for os, at i vores hjerte, der er kongernes konges trone. Amen.
2: No